0: Als Konsequenz aus den gescheiterten Bemühungen um eine Neuauflage des Bündnisses für Arbeit setzt die Bundesregierung nun auf einen Alleingang in der Beschäftigungspolitik. Bundeskanzler Schröder kündigte nach dem gestrigen Spitzentreffen mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften ein eigenes Konzept an. Konkrete Maßnahmen will er am 14. März in einer Regierungserklärung benennen.
1: Nach dem Scheitern der Konsensgespräche warnte der Gewerkschaftsbund heute die Regierung davor, jetzt ganz ohne Rücksprache zu handeln. Der DGB fürchtet eine einseitige Ausrichtung der Kanzlerrede am 14. März.
2: Wenn es eine sogenannte Blutschweiß- und Tränenrede wird, wo dann immer wieder dieselben schwitzen und weinen, und möglicherweise auch bluten, also wenn es wieder auf zulasten Arbeitnehmer laufen sollte, dann werden die Gewerkschaften sich allerdings auch positionieren.
1: Die Arbeitgeber verbinden mit der Kanzlerrede dagegen eher die Hoffnung auf wirkliche Reformen. Mit den Gewerkschaften sei darüber nicht zu reden gewesen.
0: Tatsächlich ist es so, dass die Positionen zwischen Gewerkschaften und uns meilenweit auseinander liegen. Und ich glaube, die Gewerkschaften wollten keine weiteren Bündnisgespräche.
1: Für die Opposition war das Scheitern schon lange absehbar. Hier wird bezweifelt, dass der Kanzler sich mit mutigen Reformen auch durchsetzen kann.
0: Jetzt soll er endlich mal vorlegen. Ich bin nur skeptisch, ob er dazu in der Lage ist. Denn innerhalb der SPD gibt es ja nun sehr, sehr unterschiedliche Meinungen.
1: Für die Bundesregierung sieht der Wirtschaftsminister das Scheitern gelassen. Man bleibe ja schließlich im Gespräch. Weil ich ja
2: die Erwartung auf die Vernunft der Menschheit hier aufgebe, bin ich auch überzeugt, dass diejenigen, die zusammengehören, auch zueinander finden. Es ist natürlich notwendig, dass auch die Tarifparteien sich an der gemeinsamen Anstrengung, die erforderlich ist, in Deutschland beteiligen.
1: Ob es wirklich eine Blut-Schweiß- und Tränenrede ist, die jetzt im Kanzleramt ausgearbeitet wird, weiß noch niemand. Aber dass die Interessengruppen dabei außen vor sind, ist eine Tatsache. Und die Befürchtung der Gewerkschaften, dass ihre Besitzstände jetzt vor allem angegriffen werden, ist wohl berechtigt.
0: Nach 13 Jahren unter SPD-Führung wird Niedersachsen seit heute von einer Koalition aus CDU und FDP regiert. Der Landtag in Hannover wählte den CDU-Landesvorsitzenden Wulff zum neuen Ministerpräsidenten und Nachfolger des bisherigen Regierungschefs Gabriel. In seiner Regierungserklärung kündigte der Christdemokrat einen strikten Sparkurs an.
3: Blumen für den neuen Ministerpräsidenten. Heute Mittag um halb zwei war Christian Wulff gewählt. Als zweiter CDU-Regierungschef in der Geschichte Niedersachsens. Der erste, Ernst Albrecht, gratulierte aus der Landtagsloge. Wulff führt eine CDU-FDP-Koalition mit neun Ministern. Zwei von ihnen gehören der FDP an. In seiner Regierungserklärung kündigte Wulff Reformen an. Im Land wie im Bund müssten Verordnungen und Gesetze fallen.
1: Was hilft es dem, der arbeitslos ist? Wenn er darauf verwiesen wird, dass er einen potenziellen Anspruch auf einen Arbeitsplatz mit wunderbarer Ausgestaltung der Rechte hat, aber er diesen Arbeitsplatz gar nicht erst bekommt. Dann ist es besser befristet Arbeit zu haben als unbefristet arbeitslos zu sein. Und äh
3: Wolf versprach die Rückkehr zum gegliederten Schulsystem nach Klasse 4. Außerdem sollen 2.500 neue Lehrer und 1.000 neue Polizisten eingestellt werden. Gespart werden soll durch eine Verwaltungsreform, bei der unter anderem die Bezirksregierungen abgeschafft werden. Erste Reaktion aus der Opposition:
2: Wenn er über die Investitionsbank redet, die haben wir eingerichtet. Wenn er über das Hochschulgesetz redet, dann haben wir das eingerichtet. Und da wo er sich nicht auf uns bezieht, da bleibt er seltsam äh, nebulös. Also ich finde, es ist so ein bisschen ein Puzzle. Und es ergibt sich noch kein richtiges Bild davon, was sie nur eigentlich wollen.
3: Niedersachsen will im Bundesrat künftig ein gewichtiges Wort mitsprechen. Dabei hat der neue Ministerpräsident Christian Wulff deutlich gemacht, wenn Gerhard Schröder Reformen anpackt, kann er auf niedersächsische Zustimmung hoffen.
0: In der Irakkrise verstärken die USA den Druck auf den UN-Sicherheitsrat. Die Zeit zur Entscheidung sei gekommen, erklärte der amerikanische Botschafter bei den Vereinten Nationen Negroponte. Unklar ist aber noch, ob die USA schon kommende Woche über ihre zweite Irak-Resolution abstimmen lassen wollen. Nach Einschätzung Frankreichs wird es im Sicherheitsrat keine Mehrheit dafür geben. UN-Generalsekretär Annan setzt weiter auf eine gemeinsame Linie.
2: Nicht nur in der Raketenabrüstung sieht der UN-Generalsekretär im Irak eine positive Entwicklung, die Bewertung müsse aber letztlich der Sicherheitsrat vornehmen. Annan empfängt eine Delegation des Europäischen Parlaments, die einen Friedensappell überbringt, um den Vereinten Nationen den Rücken zu stärken. Ein Krieg ist stets eine humanitäre Katastrophe und sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn alle friedlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Wenn der Sicherheitsrat nicht so abstimmt, wie eine Seite es will, ist er deshalb noch nicht irrelevant. Die UN sind weit mehr als der Irak-Konflikt. Chefwaffeninspektor Blix wird Freitag seinen letzten Bericht aktualisieren. Zu dieser Sitzung werden auch die Minister wieder in New York erwartet. Ihren Resolutionsentwurf werden dann die USA aber noch nicht zur Abstimmung stellen. Wir glauben, er verdient Unterstützung, noch sind wir aber nicht so weit, dass wir uns für einen Alleingang entscheiden müssen. Wir sollten auch nicht zu diesem Punkt kommen. Die USA werden allerdings kaum ihren Resolutionsentwurf zur Abstimmung bringen, wenn sie dafür keine Zustimmung erhalten. Aus zuverlässigen diplomatischen Kreisen hier ist zu erfahren, dass sich Russland, China und Frankreich abgestimmt haben und gemeinsam im Zweifel ihr Veto einlegen werden, falls Präsident Bush seine Resolution zur Abstimmung bringen sollte, in der er die Zustimmung zum Militärschlag sucht. Die nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrates können sich dahinter gut bedeckt halten. Für Saddam Hussein besteht also noch eine realistische Chance, seinen Krieg zu vermeiden, wenn er jetzt auch bei Bio- und Chemiewaffen seine Karten offenlegt.
0: Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea haben sich durch einen Luftzwischenfall über dem japanischen Meer weiter verschärft. Erstmals seit 34 Jahren fingen nordkoreanische Jagdflugzeuge wieder ein amerikanisches Spionageflugzeug ab und zwangen es zur Umkehr. Die USA kündigten an, dass sie sich trotzdem um eine diplomatische Lösung des Konfliktes mit Nordkorea bemühen wollen. Pyongyang fühlt sich durch ein großes Manöver von amerikanischen und südkoreanischen Streitkräften bedroht.
4: Originalpropagandafernsehen aus Nordkorea. Die siegreiche Volksarmee, die den Erzfeind Amerika erfolgreich auf Distanz hält. Dazu die Jagdflieger der Luftwaffe, von denen einige den Amerikanern nun bedenklich nahe kamen. Das jedenfalls melden die US-Streitkräfte. Eine ihrer Spionagemaschinen, inzwischen wieder auf japanischem Boden, sei in internationalem Luftraum von nordkoreanischen Mix aufgebracht und ins Visier genommen worden, heißt es. Schüsse freilich fielen keine. Auch Japan hielt sich danach zurück. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, sagt er, dass wir die Spannungen nicht eskalieren lassen. Der Norden nämlich meldete vor Tagen seinerseits, dass ein US-Flugzeug in seinen Luftraum eingedrungen sei. Zudem sieht er diese Manöver als Bedrohung, die Südkoreas Militärs derzeit mit der US-Armee abhalten. Inklusive Übungen, in denen sich Soldaten auf Chemiewaffenattacken vorbereiten. Wir finden hier einzigartige Bedingungen, so der Kompaniesprecher, denn wir trainieren genau da, wo eines Tages ein Kampf stattfinden könnte. Korea, wenn nicht Ostasien, heißt es hier, sei derzeit jedenfalls eine der Zonen, wo ein handfester Militärkonflikt drohe. Die Nachbarländer und die USA haben sich darauf verständigt, den Konflikt so lange wie möglich zu beschwichtigen. Das kann ein gutes Zeichen sein, muss aber nicht, denn es zeigt auch, dass die Situation die üblichen Reaktionen offenbar nicht mehr erträgt. Im Klartext, dass man hier in einen Krieg schlingern könnte, auch ohne, dass ihn jemand will.
0: Bei einem Bombenanschlag auf dem Flughafen der südphilippinischen Stadt Davao sind mindestens 19 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt worden. Die philippinische Armee vermutet muslimische Rebellen hinter der Tat.
5: Der Sprengsatz war in einem Warteraum neben dem Inlandsterminal detoniert. Zu diesem Zeitpunkt hatten dort viele Menschen Schutz vor dem schlechten Wetter gesucht. Das Gebäude wurde weitgehend zerstört. Unter den Toten sollen sich nach Polizeiangaben ein Kind und ein amerikanischer Missionar befinden. Präsidentin Arroyo berief ihr Sicherheitskabinett ein. Die philippinische Armee kämpft im Süden des Landes seit Jahren gegen mehrere muslimische Rebellengruppen.
0: Die Gespräche zur Rettung des nordirischen Friedensprozesses sind ins Stocken geraten. Ein Sprecher des britischen Premierministers Blair sagte, man werde sich so schnell nicht auf eine gemeinsame Erklärung einigen können. Strittig ist vor allem die Frage, ob sich die pro-irische Untergrundorganisation IRA entwaffnen lässt. Für den Fall, dass sich die Organisation widersetzt, fordern die Protestanten den Ausschluss der IRA-nahen Partei Sinn Fein von der Allparteienregierung. Mit Freisprüchen ist heute in der Türkei der Strafprozess gegen vier parteinahe deutsche Stiftungen und das Orientinstitut der Deutsch-Morgenländischen Gesellschaft zu Ende gegangen. Das Staatssicherheitsgericht in Ankara entlastete die 15 angeklagten Mitarbeiter vom Vorwurf der Verschwörung gegen den türkischen Staat. Der Prozess hatte die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara erheblich belastet.
5: Zwei ehemalige Staatssicherheitsoffiziere stehen jetzt in Berlin wieder wegen des Todes von Michael Gartenschläger vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, die Liquidierung des DDR-Regimekritikers 1976 mitgeplant zu haben. Der Westdeutsche war von DDR-Grenzsoldaten bei der Demontage einer Selbstschussanlage getötet worden. Gartenschläger hatte zuvor mit abgebauten Anlagen die Tötungsautomaten an der innerdeutschen Grenze nachgewiesen. Der sogenannte Grenzprovokateur, so erklärten die Angeklagten heute, habe lebend gefangen werden sollen.
0: In Deutschland sind jetzt die Schutzvorkehrungen gegen ein Übergreifen der Geflügelpest verstärkt worden. Die Agrarminister von Bund und Ländern verständigten sich heute auf eine Reihe von Maßnahmen. In den Niederlanden versuchen die Behörden unterdessen, die Tierseuche mit der Massentötung von Hühnern in den Griff zu bekommen. Bundesministerin Künast betonte, es bestehe keine unmittelbare Gefahr für die Verbraucher. Die wirtschaftlichen Folgen für die Betriebe sind noch nicht absehbar.
6: Bei den Münsterländerbauern Kersting stehen sonst 38.000 Masthähnchen aus den Niederlanden im Stall. Doch jetzt fehlt der Nachschub. Kerstings Züchter hat seinen Betrieb im Sperrgebiet und kann deshalb nicht liefern. Die deutsch-niederländische Grenze bei Strahlen, lebende Tiere und Bruteier aus der Provinz Gelderland dürfen nicht mehr eingeführt werden. Kontrollen blieben aber bisher ohne Ergebnis.
7: Wir haben in den letzten Tagen einige Fahrzeuge hier an der Binnengrenze festgestellt. Aber nach Rücksprache mit den jeweiligen Veterinärämtern konnten diese ihre Fahrt fortsetzen.
6: Seit gestern geht nichts mehr auf vielen Geflügelhöfen. Wer in den letzten Wochen Tiere aus den Niederlanden bekommen hat, wird vom Veterinäramt kontrolliert. In Niedersachsen wurden bereits mehr als 200 Betriebe gesperrt. Doch noch gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Geflügelpest tatsächlich nach Deutschland eingeschleppt wurde.
5: Wenn wir feststellen sollten, dass in einem Betrieb massenhaft Tiere gestorben sind, dann werden wir auch Proben nehmen. Und die, werden, die Ergebnisse werden am Ende dieser Woche erwartet. Bisher haben wir diesen Fall nicht vorgefunden. Das Virus ist zwar nicht
6: auf Menschen übertragbar, dennoch gibt es keine Entwarnung. Denn die Seuche ist unter Vögeln extrem ansteckend und kann in kurzer Zeit bis zu 90 Prozent des Bestandes ausrotten.
0: Die EU lehnt die von der Bundesregierung geplante Maut für Lkw auf Autobahnen in ihrer jetzigen Form ab. Konkret geht es um die vorgesehenen Entlastungen für deutsche Spediteure bei der Mineralölsteuer in Höhe von 300 Millionen Euro jährlich. Dieses Modell werte die EU-Kommission als Wettbewerbsverzerrung, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Nun würden Alternativen geprüft. An der Einführung der Maut von 15 Cent pro Kilometer Ende August solle aber festgehalten werden.
5: Warnstreiks bei der Deutschen Bahn haben den Berufsverkehr in Bayern erheblich behindert. In Nürnberg fielen bis 8 Uhr zwei Drittel der S-Bahnen aus. Insgesamt waren nach Bahnangaben heute etwa 300.000 Fahrgäste betroffen. Auch in München standen die S-Bahnen. Für ungefähr 160.000 Beschäftigte fordern die Bahngewerkschaften 5% mehr Geld und eine Angleichung der Ostgehälter an das Westniveau. Die Bahn hat bislang einen Inflationsausgleich von 1,3% Prozent angeboten. Für übermorgen hat die Lokführergewerkschaft bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen.
0: Frauen verdienen nach wie vor weniger Geld als Männer. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes erhielten im vergangenen Jahr weibliche Angestellte im Schnitt 30% weniger Gehalt als ihre Kollegen. Bei Arbeiterinnen war der Lohn um 26% geringer. Das Bundesamt führt die Unterschiede vor allem darauf zurück, dass Frauen oft in niedriger eingestuften Tätigkeiten beschäftigt würden.
5: Tanzende Marktfrauen in Blumenkostümen. Auf dem Münchner Viktualienmarkt begann um 11 Uhr der traditionelle Tanz der Marktweiber. Rund 15.000 Zuschauer bejubelten die zehn Frauen, die hauptberuflich Obst- oder Metzgerstände leiten. Am letzten Tag der diesjährigen Karnevalsaison hatte auch der Münchner Himmel ein Einsehen. Er zeigte sich von seiner besten Seite.
0: Die Fußball-Bundesliga verzeichnet den vierten Trainerwechsel dieser Saison. Wolfgang Wolf erklärte nach fünf Jahren beim VfL Wolfsburg seinen Rücktritt. Sein Nachfolger ist Jürgen Röber, der bis vor einem Jahr Hertha BSC Berlin trainiert hatte. Röber erhielt einen Vertrag bis 2006. Wolfsburg holte in der Rückrunde bisher nur fünf Punkte und geriet so in Abstiegsgefahr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 5. März.
7: Im Westen Deutschlands milde, fast schon frühlingshafte Temperaturen. Im Osten dagegen kältere Werte. An diesem Gefälle ändert sich auch morgen nichts. Der Grund? Vom Mittelmeer strömt milde Luft in den Westen, aus Osteuropa dagegen kommt kalte Luft. Darüber hinaus ziehen vom Atlantik neue Wolken heran. Die Folge? Im Nordwesten und am Rhein regnet es heute Nacht leicht. Im Osten klart es teilweise auf, sonst halten sich Wolken. Tagsüber setzt sich vor allem an der Oder die Sonne durch. Nachdem sich im Süden der Nebel gelichtet hat, scheint auch dort. Durch die Sonne, an der Nordsee und im Emsland ab und an Regen. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Nordosten auch frisch aus Südost bis Süd. Im Osten heute Nacht bis zu minus 6 Grad, am Niederrhein 6 Grad plus. Im Westen und Süden wird es morgen noch etwas milder als heute bei 10 bis 15 Grad. Am Donnerstag ist das Wetter zweigeteilt. In den Westen ziehen Regenwolken, die nur langsam nach Südosten vorankommen. Daher bleibt es im Osten heiter bis wolkig und trocken. Erst am Freitag erreichen die Wolken den Süden und Osten. Am Samstag einige Wolken, aber auch etwas Sonnenschein und weitgehend trocken.